0: La ciencia media triunfa más fácilmente que la ciencia completa. Ve las cosas más sencillas que lo que son. Y por lo mismo, su opinión es más comprensible y más convincente. Esto lo escribe Nietzsche, y merece la pena meditarlo. Te llames Aristóteles o Antonio García... Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, en la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Vamos a dedicar este episodio al Learning by Doing, o dicho en castellano, el arte de aprender haciendo. Es un, un tema que me parece pertinente porque el pensamiento crítico es típicamente una cosa que se tiene que aprender haciendo. Alguien no puede leer un libro de pensamiento crítico y pensar que así está cualificado para, para pensar. Del mismo modo que uno no puede aprender a jugar al tenis eh, leyendo un libro o viendo partido de tenis, hay un momento en que tiene que coger una, una raqueta y empezar a darle a la, a la pelota... Pues pasa lo mismo con el pensamiento crítico y muchas otras, otras materias. Entonces, para, para indagar en este, estas técnicas propias del, del learning by doing se me ha ocurrido invitar a mi amigo Fran Calderón. Fran es un especialista en la materia porque desde hace ya más de cinco años se dedica al learning by doing en el ámbito del, del emprendimiento trabajando con, con jóvenes emprendedores. Y además... Eh, son gente que al principio tiene que formar en esta habilidad del Learning by Doing antes de que ellas, ellos los, la puedan utilizar para aprender a emprender. Fran, ¿qué tal?
1: Buenas, Tío, ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muy contento de tenerte por fin aquí, que hablábamos de este, de este episodio desde hace mucho tiempo y ya ha llegado el día. Entonces, Cuéntanos un poco eh, qué es lo que, lo que haces en, en, este grado, en ese grado universitario que se llama LANE y que, que está fundamentado en el, en el Learning by Doing.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, el, el objetivo principal eh, del grado es aprender a emprender en equipo, ¿no? Entonces, eh, y pivota sobre esos conceptos, aprender a emprender en equipo. Eh, y entonces, bueno, el trabajo, esta parte de learning by doing que, que señalas no y que es atractiva para vincularla con el pensamiento crítico, hace que todo sea en torno a proyectos empresariales o emprendedores reales. Es decir, los, los alumnos, nosotros le llamamos laners, según llegan tienen que constituir empresas que tienen 20 socios. Esas empresas tienen unos objetivos de facturación real, es decir, no son simulacros, ¿no? Que a veces cuando esto se cuenta, la gente, llevas un rato hablando y dice, pero es un simulacro, no es real, es decir, se dan de alta en Hacienda, facturan, tienen clientes y tienen unos objetivos de facturación que tienen que alcanzar con diversos proyectos. Entre esos 20 socios de empresa, porque al final son socios, eh, tienen que crear distintos proyectos y van consiguiendo clientes. Y bueno, la lógica al final es que haciendo, aprenden a emprender, lógicamente, pero también en equipo, ¿no? Digamos que no puede coger un socio y hacer un proyecto él solo. Eh, les impulsamos a que sean al menos tres personas por proyecto para que estén en esa lógica de trabajar en equipo. Y esto se combina con lecturas, no solo hacer por hacer, sino que a la vez que hacen tienen que leer y la teoría ir aplicándola. Y un poco serían estos los ejes. Hacen proyectos empresariales reales, los hacen en equipo y tienen que leer y aplicar lo que leen. vale
0: Entonces, si te entiendo bien, de esas primeras cosas que nos, que nos cuentas... Eh...
1: El, el
0: learning by doing no es inventar, inventar la rueda, no, no excluye las aportaciones eh, teóricas. Has hablado de libro, eh, eh, creo que también hay algunas materias donde donde puede haber clases un profesor. Eh, entonces no hay, no es un no es una cosa o la, o, o la otra. No es eh, eh, Dosis de teoría o eh, aprendizaje haciendo. Es una, es una mezcla de, de los dos, ¿no?
1: Eso es, eso es. El, bueno, al final se trata de ir eh, mezclándolo porque consideramos eh, que el, bueno, el aprendizaje al final va a ser más significativo y van a aprender más. Sí que es verdad que hay una tendencia a primero empujar a hacer. Eh, paralelamente voy leyendo o aprendiendo, ¿no? Bueno, a través de profesores, no es exactamente así, pero bueno, algo hay una especie de clases análogas a las clases tradicionales, leen libros, incluso, bueno, podemos emplear cursos, paralelamente a lo que hacen. Y entonces cuando leen, cuando descubren teorías, no reinventan la rueda, empiezan a ver sus errores, pues vienen a ver teorías de gente que lleva tiempo haciendo esto. Y su aprendizaje es mucho más significativo, ¿no? Tienen ese eureka, ese ajá, claro, esto que hacía, lo hacía mal, lo interiorizan mucho mejor, porque lo están practicando, y entonces deben modificar su acción, ¿no? Ese hacer uh -huh. se debe modificar por la nueva teoría y aplican. Vale,
0: entonces lo entiendo. Si, si, lo, si lo conecto con algunos temas que hemos tratado en el podcast, por ejemplo, sería eh, alguien empieza a, a activar las neuronas, empieza, empieza a pensar y, y después de leer un artículo, por ejemplo, eh, sobre el sesgo de confirmación, pues detecta que es algo que, que es un error que comete. Y, y a partir de ahí, pues es capaz de detectar, detectar este error y empieza a pensar mejor. Funciona, funciona así.
1: Exactamente así. Eh, de hecho, por poner un ejemplo muy práctico eh, que a lo mejor hace que se vea se ilustre mejor eh, bueno, son cuatro años de grado obviamente el tipo de proyectos que tienen primero y su aprendizaje es distinto al cuarto pero en primero, según llegan es muy habitual que cuando salen a vender pues piensen que un buen vendedor es alguien que da un buen discurso no y, y se les permite en sus primeras interacciones con proyectos salen a vender eh, dando discursos largos elaborados pero paralelamente leen libros sobre ventas. Es de los primeros libros que tienen que leer. Y ahí descubren que un buen vendedor, sobre todo, Escúchame. escucha, hace buenas preguntas, logra una empatía emocional con el eventual cliente y así es como logras vender al final. Y a partir de sus errores, cuando en el libro hacen ese eureka y empiezan a modificar su acción. Y lo que comentabas de los sesgos de confirmación es muy habitual en los proyectos porque ellos muchas veces se autoconvencen de que bueno, tienen una idea, de que quieren vender X tipo de camiseta con X logo o... Bueno, hay multitud de proyectos ¿no? de toda índole y a veces no tiene público eso, no tiene clientes, pero ellos están convencidos, ¿no? ellos han, se han autoconvencido y tienen ese sesgo de esto lo quiere la gente porque lo quiero yo y el amigo con el que he hablado. Y a base de experimentar con clientes reales se acaban dando cuenta de que eso no lo quiere nadie ¿no? y uh -huh. les somete a darse cuenta de sus bueno, ideas preconcebidas y sesgos.
0: Oye, pero hay una cosa que acabas de, men de mencionar que me parece clave en, en esto, o por lo menos por lo que entiendo, es el tema del error.
1: Eh, eh,
0: aprender haciendo significa asumir que vas a cometer errores y, y, e intentar sacar petróleo de esos, de esos errores. ¿no? Si alguien que, que, que no acepta la idea de meter la pata no puede aprender haciendo porque siempre va a estar en el parálisis y nunca se va, se va, se va poner a poner a hacer.
1: Así es, es es una de las, de las grandes barreras que traen algunos leaners. Bueno, uso el término leaner, pero son nuestros sí, estudiantes. Sí, sí, los estudiantes. ¿no? Eh, es una de las grandes barreras y de hecho es muy curioso, ¿no? con los perfiles de entrada, eh, como es lógico, hay perfiles, por ejemplo, más académicos, que den muy buenas notas de toda la vida en el colegio. Y estos perfiles, que acaban siendo buenos leaners, porque sobre todo tienen mucha disciplina, al principio quizás sean de los más bloqueados, porque les cuesta más admitir en muchas ocasiones el fallar, no el fracasar. Quieren hacerlo perfecto. Y claro, si quieres hacerlo perfecto no te pones en acción. No, no vas a hacer tu primer intento de venta perfecto nunca. Tienes que ir probablemente a hacer el ridículo intentando vender y fallar, y fallar 100 veces hasta que empiezas a hacerlo bien. Y eso acaba calando en ellos. A lo largo de cuatro años en esta dinámica se acaban dando cuenta de que es fundamental fallar. De hecho es uno, digamos, de nuestros claims. ¿no? Falla y la próxima vez falla mejor. Uh -huh. Si siempre fallásemos igual, pues seríamos un poco tontos. Sí, sí. Se trata de fallar un poco mejor. De cada fallo aprender y sacar un aprendizaje. Y aquí, si me permites, hay una herramienta eh, que al principio les cuesta ver dónde aprenden, ¿no? Eh, que llamamos el postmotrola, ¿no? Que es tras cada acción, pues una acción de venta, una acción de hacer un test eh, A, B, para ver si funciona un determinado proyecto, lo que se llama el postmotrola, que es analizar qué ha ido bien, qué ha ido bien, qué hemos aprendido y qué podemos hacer distinto la próxima vez. Y esto lo suele hacer con su equipo de proyecto. Estamos dos días vendiendo X proyecto. Queremos vender webs a restaurantes de lujo para que tengan más clientes. Y salen a vender y entonces se sientan, el equipo de proyecto, han hecho 50 intentos de venta y analizan seriamente. ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer distinto a la vez? Y es curioso ver cómo quizás eso no está muy instalado en nuestra sociedad porque les cuesta entender que este es un modo de aprender. ¿no? Cuesta entenderlo que al final traemos siempre la analogía con, con el mundo del deporte. Yo, no sé si lo has dicho exactamente, pero claro, nuestro rol, que hacemos de mentores, somos team coaches, ¿no? uh -huh. es un rol muy de entrenador. Ellos tienen sesiones semanales de tres horas en las que los 20 socios comparten, que se llaman training sessions, de entrenamiento. Porque al final es el mismo método, quiero aprender a tirar a canasta, a ser un buen jugador de baloncesto, la primera vez que tire irá mal, la segunda probablemente también, tengo que tirar muchas veces, pero reflexionar, ¿no? yo sobre todo jugaba al fútbol cuando era más joven, y es verdad que tocabas un partido y reflexionabas esta jugada la otra. Es decir Hacías tu post uh -huh. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido Entonces mal?
0: Entonces es un, es un debriefing después del, del
1: partido. Es un análisis después de la acción. Eso es. Siempre. Vale. Y, y hay que, tiene que haber un aprendizaje. ¿no uh -huh. ¿Qué hemos aprendido? Uh -huh. Y sobre todo una propuesta de acción al futuro distinta. ¿Qué vamos a hacer distinto la próxima vez? Uh -huh. No puedes salir a cometer los mismos uh -huh. errores sino modificaciones.
0: Esto es, es interesante porque por, por lo que veo hay, hay herramientas. Se necesita una, una intención no, no es algo, el aprendizaje no va a caer del cielo, hay que ir a, a buscarlo y por lo que cuentas con esto de la herramienta del post-Motorola intuyo que, que hay, hay metodologías, que la, la gente que, que lo hace mejor, que progresa más rápido, que aprende más rápido, es gente que llega a sistematizar un poco su, su actividad, ¿no? Que, que, bueno, me imagino que el programa en sí, por lo que, lo que dices, lo sistematiza con esas reuniones periódicas con todo el equipo, pero ya individualmente también me imagino que se trata de, de tener alguna disciplina ¿no? para, para mejorar.
1: Bueno, si duda es la clave. Eh, herramientas, podríamos hablar de muchas que son más vinculadas al mundo del emprendimiento. A lo mejor no entran tanto al caso. Pero simplemente esta reflexión constante en equipo es aplicable no solo a proyectos, sino a la... Bueno, hay que ponerse en contexto. Para ellos es muy tenso. Tienen 18 años cuando entran, tienen que lograr objetivos de facturación y si lo hacen bien, pues trabajan más que sus padres, ¿no? Pues tener una empresa es duro. Y eso te lleva a estar muy inmerso psicológicamente en ello. Y personalmente les invito a que también hagan postmotrolas personales. Es decir, mi semana como emprendedor como ha sido. Que llegue el domingo y ver qué ha ido bien, qué ha ido mal. Y ahí también van a descubrir cómo se han organizado. Incluso tu propia organización personal puedes descubrir si ha sido buena o mala. Es decir tú... Y eso implica una sistematización. Al final entras en esa lógica de cada día reflexionar sobre cualquier cuestión. ¿Cómo ha ido mi día? ¿Cómo ha ido esta reunión con mis socios? ¿Cómo ha ido esta reunión con un cliente? ¿Cómo ha ido mi modo de leer los libros? Tercer libro que lees y que tienes que aplicar, probablemente al principio estés un poco perdido de combinar, tengo que leer para aplicar. El objetivo es que según vas leyendo más libros, seas mucho más ágil en descubrir qué aprendizajes pueden ser más útiles para la práctica y cómo los vas a poner en práctica. Y eso también es algo que tienes que reflexionar sobre tu propio método de estudio. ¿no? Yo creo sí, que todos sí, lo sí. hemos hecho, pero uh -huh. haces de un modo inconsciente y aquí se trata, como bien dices, de sistematizarlo para que se acelere uh -huh. y también sea más preciso. Sí. Al final este famoso aprender a aprender. Uh -huh. Entran en ello, en cómo sí, sistematizar sí. aprender, cómo aprendo en cualquier ámbito.
0: Interesante. Y, y por, lo, por lo que entiendo, eh, y eso a mí me, me, me llega mucho porque es un, un poco de mis caballos de, de batalla, eh, es el tema de la, del silencio en el ruido que nos rodea, en el, en el ruido también del, del día a día en este esta vorágine de actividad en la que estamos a veces sometidos me imagino que también supone una toma de distancia un momento esos momentos de reflexión es un momento también de, de parar de parar a pensar sobre la sobre la actividad y de distanciarse un poco de esta actividad uno no puede hacer este análisis a la vez que está trabajando en su proyecto es un momento en que tiene que parar eh, tomar distancia intentar verlo con más objetividad analizar sus resultados ver si efectivamente ha ganado, ha ganado tanto dinero como lo que esperaba y, y juzgar un poco su, su acción. ¿Lo, lo, ¿Lo notas que cuesta a los, eh, a los jóvenes eh, pararse a pensar, tomar esa, esa, esta distancia con su, con su actividad diaria?
1: Eh, bueno, depende obviamente de, del joven. Cuesta hacer un planteamiento general, pero sí, les cuesta. ¿no? Hay más impulso a la acción que a la reflexión con precisión. Es decir, ellos reflexionan. Eh, cuando vienen en primero y aún no tienen las herramientas, reflexionan, pero reflexionan de un modo poco riguroso. Un poco impulsivo. Sí, y autoconvenciéndose de que han reflexionado con rigor. Y sí que cuesta más coger este rol de vamos a detenernos eh, con más profundidad. La lectura también les cuesta, que al final es un modo de reflexión o ¿no? de lentitud. Les cuesta muchísimo encontrar ese espacio y sí, sí, que es algo que cuesta entiendo que a los jóvenes y también a los no tan jóvenes
0: Sí, sí, no, hablaba de jóvenes porque sé que tú trabajas con jóvenes, pero yo soy perfectamente consciente de que es algo que es un reto para todo el mundo en el, en el año 2021 en el que estamos es, es algo que es el pan de, de cada día de, de todos, ¿no? Yo personalmente noto que, que a veces... Eh, Necesito, necesito parar, y, y, y a veces no hago el esfuerzo, que, que es, es, es algo que ya en, en nuestro mundo requiere un esfuerzo cons,
1: consciente y que a veces pues no estamos dispuestos a, a hacer. Sí, según miras, según estabas hablando, me ha venido a la cabeza de ver lo bonito que esto se puede aprender. Porque, bueno, como a todo en todo grado, pues hay laners que cuando acaban cuarto, pues bueno, cada uno acaba con un nivel de aprendizaje de todo, incluida esta soft skill. Pero si sí me he encontrado, y es curioso porque la sociedad actual es muy raro laners que estando en cuarto han decidido quitar sus redes sociales siguen siendo emprendedores ¿eh? o sea, de, sí, sí, ¿no? sí. parece un poco una cosa, es complicado ser un emprendedor si no tengo Whatsapp sí. O... pero sí, bueno, usando el mail y otras herramientas pueden emprender ya lo sistematizando de otra manera porque han acabado encontrando en ese proceso de cuatro años el placer de tener la posibilidad de refugiarse más en el silencio en la comprensión y cómo eso impacta más, primero en su vida y en su felicidad y en su tranquilidad pero también en sus proyectos, porque lo hacen con más cabeza. Y según hablabas, me ha venido como ese insight de que he visto varios casos ya. Claro, son primero no pasa, sí, sí, pero sí. se acaba pasando en cuarto. Es decir, es algo que creo que hay que educar. Es como con nuestras hijas, a lo mejor no quieren puré o platos de cuchara y y habrá adultos que no les guste, pero creo que con los años a todos nos va gustando. Incluso cuando comes mal muchos días, lo notas. Dices, quiero comer bien. Sí, sí, es verdad. Pero tienes que haber vivido el qué platos y haberte detenido y escuchar tu cuerpo. Es una habilidad que vas cogiendo con los años. Hay gente que antes, gente que después y gente que nunca, pero la vas cogiendo. De qué me sienta bien, qué me sienta mal. Y creo que el leiner o las personas, si se nos ayuda a empujar por ese camino... Hay un momento que acabamos descubriendo haz que estoy mejor así, pero al principio no lo sabes. Uh -huh. Incluso te cuesta entender que eso pueda ser bueno y tienes resistencias. Y, pero si te bueno, nosotros usamos mucho la expresión de cómo cuesta instalar esto en la mentalidad con la que se viene hoy día, tenemos el claim un poco de trust, de process, ¿no? De confiar en el proceso cuando os decimos, "Oye, esto al final os va a venir bien", porque tienen resistencias y los que se dejan llevar un poco acaban descubriendo eso que son educados en el silencio y que es bueno. Y además es productivo.
0: Uh -huh. el, el, todo el proceso que, que, que trabajáis en, en Lane se hace en equipo. Has insistido sobre esto al, al principio y acabas de decir que el concepto de ayuda, que a veces pues, se necesita ayuda. ¿Por tu experiencia, tú crees que el, el learning by doing es algo que, que se hace mejor cuando se, no, se, no se hace solo? que ¿Necesitamos de, de, de la colaboración de, de otros?
1: Bueno, aquí, si quieres, bueno, te preguntaba sobre el learning by doing, pero la puedo conectar con el pensamiento crítico, ya que uh -huh. es el, bueno, al final la temática del podcast, y me ha venido, seguro lo decías. Eh, en equipo, el learning by doing, y especialmente en emprendimiento, siempre va a ser mejor, porque para sacar un proyecto emprendedor se necesitan distintas habilidades, uh -huh. y al final entre varias personas sí, hay una una complementariedad, posible. Pues, o sea. Si quiero emprender yo solo un proyecto, uh -huh. lo que necesito saber de marketing, hacer la logística, hacer las ventas pues a lo mejor no tengo todas esas habilidades. Si logro componer un equipo de proyecto en la que cada uno las tiene, pues va a ser más sencillo y llegaremos más lejos, sin duda. Pero además, y aquí ya conecto con el pensamiento crítico, bueno, tú inicias tu proyecto o tu pensamiento y tienes sesgos. Pero cuando trabajas con otros, algunos te dicen, oye, yo no pienso igual. O quiero matizar tu idea o tu planteamiento en cualquier cosa, ¿no? En la idea de proyecto, en la estrategia de ventas, en la estrategia de marketing en cómo organizarse el tiempo, en las reuniones que debe haber a la semana, en multitud de cuestiones. Y si hay dos, tres, cinco, y claro, la, los equipos son de 20, son 20 socios. Entonces hay multitud de opiniones distintas. Y quiero que eso sea enriquecedor porque, para el pensamiento crítico y para emprender, porque hace que cada uno empiece a chocar con matices sobre sus propias ideas iniciales. Y es muy bonito de ver, y aquí conecto con el pensamiento crítico directamente, porque surge lo que llamamos el, el, bueno, el diálogo, ¿no? Eh, estas training sessions que están los 20 socios dos veces a la semana son de tres horas, antiguamente eran de cuatro, ahora son de tres horas. Claro, es un diálogo de tres horas entre 20 jóvenes, que al principio es un poco caótico y poco a poco empieza a ser diálogo, y empleamos la palabra diálogo con intención, como distinto a debate. ¿no? Entenderíamos debate como suelto mi idea, el otro suelta a otro, no le escucho mucho, sino que más bien mientras el otro habla, estoy pensando cómo rebatir lo que me ha dicho. Sí, sí, un boxeo, vamos. Un... Claro, el diálogo, que es hacia lo que les empujamos y les entrenamos, uh -huh. y no es fácil porque ahí te das cuenta que la sociedad no nos ha entrenado en ello, en un diálogo real, es más, ninguno emplea el término diálogo al principio hasta que bueno, lo descubren, usan más en la palabra debatir, estamos debatiendo, hasta que les ayudamos con un libro maravilloso que se llama Dialogue, que no está traducido al castellano, por desgracia, que te habla ¿no? de cómo suspender el juicio, cómo evitar la fragmentación... Y cómo dialogar es eso, suspenderte en el juicio, empatizar con la otra persona, con lo que dice, suspender incluso tu memoria, que puedes tener anclajes emocionales de esto que me dice el otro en el pasado no funcionó, pero tienes que saber que igual en el contexto actual sí funcionaría, no darle una posibilidad. Eso incrementa el pensamiento crítico tremendamente, porque sobre todo eh, cuando va pasando el tiempo les hace ser más humildes. Yo entiendo que el pensamiento crítico tiene varios requisitos. Uno es probar cosas, sea, ah, hipótesis, sí. y te, lo cual requiere humildad. Es decir, yo tengo un planteamiento, sea en el emprendimiento, o sea sobre filosofía o sobre política, pero puede ser erróneo. Eso nos cuesta...
0: La mayoría de las veces lo es.
1: Claro, a veces lo es. Y eso lo sabemos a la teoría, pero en la práctica nos cuesta mucho. O sea, uh -huh. Tú y yo estamos aquí en un podcast de pensamiento crítico hablando y probablemente nos cuesta aplicar esto. Ese duele. No, la cuestión es que ellos uh -huh. friccionan. Cada sí. semana son seis horas de fricción. De yo venía con esta idea uh -huh. y otro empieza a confrontar conmigo.
0: Y, es incómodo, es tremendamente
1: incómodo y además no es como la charla de política con tu amigo en el bar que cada uno sale por donde quiere y al día se te des un abrazo aunque salgas cabreado hay no, que, no. que sacar una empresa adelante hay, hay que llegar a una decisión claro pero... hay que converger al final sí. y entonces eh, genera eh, por un lado la parte digamos que en la que yo creo que o eso pienso que sesgadamente enfocamos el pensamiento crítico es la parte más intelectual no de posibilidades y vale hay confrontas con otras posibilidades distintas a las tuyas pero hay una parte emocional que creo que es la humildad eh, que tienes que rebajarla ¿no? y digamos que el grado Lane y esos diálogos bajan mucho los humos a la gente porque ves mucha gente con opiniones distintas que a veces mejores o más matizadas y, te, y les permite acabar aprendiendo a tener esa humildad de escuchar de otra manera que es fundamental para el pensamiento crítico ¿no?
0: una pregunta sobre esta, esta humildad que me viene a la cabeza una pregunta o una, una idea eh, puede ser que esta humildad sea relacionada con una actitud que hay que tener cuando entras en, en un diálogo y no en un debate que es de vamos a buscar la verdad que supone ya eh, aceptar que es posible que no la tengas toda tú y que, que, el, que, que el, el, el contrincante o el socio de diálogo tenga también una parte y entonces ahí hay una yo creo que ahí hay una humildad porque esta verdad al final se, la buscamos y es el choque con la realidad que nos va a confirmar y que nos va a dejar cada uno en nuestro sitio. O si lo hacemos juntos, pues este, este choque con la realidad que nos va a ayudar a determinar si efectivamente juntos nos, nos hemos acercado y hemos tocado del dedo la, la verdad sobre el asunto que estábamos eh, comentado, comentando.
1: Sin duda, eso sucede. Y, y lo bonito de Lane, que nosotros bueno, podemos tener ahora un debate aquí sobre ontología, pero hay como su verdad, a veces vamos a hacer sobre proyectos, ¿no? Vamos a sacar este proyecto, enfocarlo de otra manera. Es muy fácil en el medio plazo contrastar con la realidad de quién estaba en la verdad, de que, uh -huh. que con qué enfoque iba a haber clientes, ¿no? Que al final es el objetivo final, clientes uh -huh. que te pagan y, y compran lo que tú ofreces al, al mercado entonces es bonito porque hay un momento en el que puedes descubrir la verdad, ¿no? Hay otro tipo de ámbitos en los que cuesta más saber si sí, te eso, la verdad. Sí, la, la, lo bueno y... del
0: emprendimiento es que la, la respuesta está, está en el mercado y en el, el mercado es bastante rápido para darte una bofetada o, o, o darte un abrazo,
1: Y entonces hay gente que, bueno, es jóvenes, ¿no? Que llega mm. con, entre los 20 y algunos muy echados para adelante. Al principio son los que hasta monopolizan las conversaciones con sus grandes ideas que van a arrasar en el mercado <risa> e incluso son muy hábiles dialécticamente que a uno lo hace... Yo estoy como observador, ¿no? Yo digamos que ahí no soy ni moderador. Observo, somos team coaches, ¿no? Como un coach que puntualmente interviene. Entonces, te permite mucho observar el comportamiento humano y ves que esa persona dices, joder, que abrir con el lenguaje que de trampas dialécticas está atendiendo a sus compañeros pero bueno, sabes que el proceso al final, pasado un mes, dos va a ser inquebrantable la realidad de que ese proyecto no claro, ha funcionado claro.
0: una cosa es vender la moto a tus socios para llevar la decisión y otra cosa es vender la moto al, al cliente y traer a traer un dinero a la, a la caja ¿no?
1: no incluso ideas que se descartan porque alguien no ha sido tan pasional a lo mejor al defenderlas, al final acabamos viendo oye aquí este compañero, este socio de empresa que no le hicimos mucho caso en aquel... Diálogo, que realmente ellos ven como un debate para el modo en el que sacar el proyecto, pues igual hay que probar su hipótesis, ¿no? Entonces, de mete estas lógicas que les cuesta acabar de entender de que hipótesis, como el pensamiento científico, al final sacar proyectos es como el pensamiento científico y, por tanto, el pensamiento crítico, ¿no? Eh, Esto que queremos hacer, tenemos que bajar varias hipótesis de negocio y ver cuál funciona y hay que probar todas porque si no, no sabemos la verdad. Está solo en nuestra cabeza. Sí, sí, sí. Pero la experiencia y la realidad a veces nos da una bofetada. Sí, sí. Es, es, al
0: final es la realidad es la hora de la verdad para decirlo de alguna manera. Oye y, y esto que, que me parece mm, precioso eh, lo vives durante bueno lo viven lo vives tú lo viven ellos durante cuatro años y me imagino que ahí eh, va a conectar un poco lo que comentábamos antes de la, la adquisición de una disciplina esto no acaba nunca, realmente. Tú eh, te, una vez que estás en el learning by doing no hay no hay límites. Hasta mientras sigues practicando, si mantienes esa disciplina vas a seguir aprendiendo.
1: Bueno, sin duda es fundamental y además es que y si lo no, tienes que hacer. Es que si no involucionas uh -huh. eh, puedes involucionar. Es decir, tú bueno pues eso te entrenas mucho físicamente al gimnasio, pero si lo dejas vuelves a echar barriga. Sí sí sí. Y con esto se involuciona. Y es muy curioso que equipos que funcionan bien esto es una cosa que siempre digo, eh, claro, yo estoy aquí en cierto modo, como esto es teórico, pontificando sobre el pensamiento crítico. Pero yo veo equipos de segundo o tercero, claro, esto, ellos entrenan esto seis horas a la semana, mínimo, delante mío. Luego con sus proyectos, más horas, ¿no? Al principio no lo saben hacer muy bien, luego van mejorando. Y yo, a veces se lo digo a los compañeros, ¿no? Team Coaches, dialogan mejor que nosotros. O sea, cuando están en segundo o tercero, nosotros les ayudamos a aprender esto, ¿por qué?, somos más mayores... tenemos clara la teoría... porque lo practicamos menos... es decir... como estamos... todo el día con ellos... nuestras reuniones de equipo... de team coaches... son de menos horas... al final nos vemos a la semana... en equipo... todos nunca... pero a lo mejor por cursos... pues dos horas... nos entrenamos menos... y por tanto... cuando trabajamos en equipo... nosotros a veces siento... que nuestro diálogo... es mucho más pobre... desde esa perspectiva de... de amplitud de miras... de someterse al pensamiento científico... que de laners... de tercero... que tienen 20 años... que están mucho más entrenados... es decir la capa teórica lo tenemos claro, incluso a lo mejor podemos saber ayudarles a ellos a llegar aquí, pero aplicarlo a nosotros mismos nos cuesta más, porque no estamos suficientemente entrenados.
0: Esto, esto me encanta, lo que acabas de, de decir, la verdad es que no, no, no lo había planteado así nunca, este tema de, de involución, y lo veo, lo veo ahora súper claro, en el tema del pensamiento crítico es cuando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es cuando eh, has avanzado en este camino, has mirado un poco a tu alrededor en tu entorno inmediato y te has dado cuenta de que a lo mejor pues habías avanzado más que los demás entonces te relajas un poco y puedes llegar a encer encerrarte en algunas eh, certidumbres y, y y. claro, es que yo creo que ahí una, cuando, cuando dejas de, de andar rápidamente estás eh, estás fuera de juego y yo, y yo creo que en el ámbito del no sé cómo, cómo lo verás tú pero en el ámbito del pensamiento crítico me parece que un síntoma de esto es cuando eh, desvirtúas un poco la expresión pensamiento crítico y encerrado en tus eh, certidumbres eh, acabas criticando más que pensando, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, esto ya más de lo que o lo que pienso. ¿eh? Yo creo que cuando la sociedad, pensamiento crítico, ha perdido un poco capacidad significativa el término, ¿no? Porque normalmente, yo, cuando escucho a gente, sobre todo esto pasa mucho hablando de política, ¿no? Ves a alguien con una idea, otro con otra, de un partido, de unas ideas, y acaba achacándole al otro que no tiene capacidad crítica, ¿no? Pero se ha vuelto como lo de hablar de sentido común, ¿no? Bueno, es que tú uh -huh. no tienes sentido común. Que, bueno, ¿qué es el sentido común? <risas> sí. Y entonces uno le atribuye al otro que no tiene capacidad de pensamiento crítico, simplemente porque no comparte sus ideas, y claro, dice, joder, esta persona qué mal piensa. Cuando al final se trataría de un método, aplicar un método. Y esto me gustó un libro, creo que fue, lo leí en un libro de Carl Sagan, que aunque es conocido por la ciencia ficción, era un hombre que pensaba muy bien, y hay un libro creo que se llamaba, no me acuerdo, lo leí hace años, Dioses y Demonios, creo que se llamaba, que habla del pensamiento riguroso, y me gustó el término, porque queriendo decir lo mismo, quizás sea un término menos desgastado. Y quizá más eh, visual, ¿no? El pensamiento riguroso. Es decir, que no, y además
0: el término, yo creo que el término riguroso, cuando yo lo, lo escucho o lo uso, incluye como más una obligación personal, es una, es, un, es una labor, ser riguroso. Eh, criticar a veces. El problema de crítico es que deberíamos hablar de. Mmm, bueno, no es difícil crítico, ¿no? Formular, formularlo, pero es que el pensamiento crítico incluye la autocrítica. Eh, y no y a veces cuando lo, cuando lo escuchas o lo, lo dices pues no no se, se te puede escapar este componente de autocrítica sin embargo es verdad que riguroso normalmente es algo que, que te aplicas a ti eh, es una es una ambición que tienes tú mismo de ser riguroso y lo, lo, lo lo ves lo ves como un, un reto personal una obligación eso es interesante pues buscaremos la referencia lo pondremos en el, en las notas del del, en el descriptivo del, del episodio pero perdón, te he cortado eh, seguimos con el, el pensamiento riguroso
1: no, era esto, el que el pensamiento crítico verdad es verdad que a veces, hoy día por cómo se emplea el término, empieza a revestirse un poco de una connotación un poco narcisista que la gente mm. dice, oh, es que no tienes pensamiento crítico eh, como a entender que el otro no tiene tu lucidez pero no lo ha sometido a ningún proceso y pensamiento riguroso quizás sea algo que visualiza mejor eso que decías, ¿no? el rigor y el aplicárselo a uno mismo que, y de ahí que es importante practicarlo siempre, aunque no es fácil porque si paras entiendo que esto debe ser, no, no soy neurocientífico, entiendo que es un impulso de supervivencia, pues tienes que en la vida tomar decisiones y tener certezas, porque si no te paralizarías ante el león que viene a comerte no y tenemos la tendencia a quedarnos ahí en ese anclaje, cuando he detenido mi ex, por ejemplo yo ahora eh, estoy en, en el grado lane tengo mi visión de cómo hacer el team coaching y cada mes voy a veces cambiando estaré lo cierto no pero si mañana lo dejase por completo esto, probablemente mi visión del team coaching se quedaría anclada en cómo lo veo ahora, en lugar de seguir evolucionando, que probablemente seguiré cambiando de opinión en el futuro. ¿no? Y, en efecto, es un riesgo. Dejas de tocar una temática y te anclas. ¿no? Y dificulta tu posibilidad de cambiar de opinión. Yo creo que te anclas ahí y te cuesta más cambiar de opinión. Porque nos cuesta mucho cambiar de opinión. Y aquí con esto con lo que decías antes, cuando hablé del pensamiento riguroso, que hablabas de aplicárselo a uno mismo. Y claro, lo bonito del grado lane por lo que, en principio, deberían desarrollar un buen pensamiento crítico, es porque hay sesiones de feedback. Es decir, eh, ellos, los laners, eh, bueno, les obligamos a lo que llamamos el feedback continuo, así se lo impulso yo. Realmente, en principio, hay dos momentos en el año, las evaluaciones, las evaluaciones son autoevaluaciones, sí. no viene un profesor a poner nota. Ellos evalúan de un mapeado de procesos, cómo soy vendiendo, cómo soy sacando proyectos, cómo soy ideando, pues hay gente que idea, pero luego ejecuta mal, pues cómo soy ejecutando, cómo soy con el branding, cómo soy con el marketing, cómo soy trabajando en equipo, y ellos, en todo ese mapeado de competencias, se ponen en resultados, en obtener dinero y monetizar, se ponen nota. Y se la tienen que poner primero a sí mismos y luego el equipo dice si se la ha puesto bien. Y aparte de eso, luego hay un día de darse un feedback como general, no tan anclado en competencias, sino dar feedback a los compañeros. Pero tiene un método. Primero coge un laner, se da su auto-feedback y los demás uno por uno, sus 20 socios, y el último, el team coach, yo, le das feedback. Creo que eso ayuda mucho a romper eh, esa autopercepción a veces engañosa que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Te encuentras leiners que dicen yo soy muy organizado, monetizo muy bien y ves 20 personas diciendo pero del equipo eres el que peor hace esto, te, ayudan, sí que te ayudamos a mejorar ¿no? siempre hay que hacerlo desde un lugar constructivo mm -hmm. el feedback eh, también es verdad que ellos al ser jóvenes no siempre lo saben hacer desde el lugar constructivo, entonces son muy claros y ves las distorsiones de la realidad que tenemos las personas ¿no? y, y ves también cómo curiosamente según avanza el grado aprende el a tener una vi visión mucho más adecuada de la realidad, es decir, según se avanza el grado Ves que los liners, cuando uno se da su propio feedback, los demás no discrepan mucho. ¿no? Acaban teniendo una buena percepción en eh, lo que hacen bien. ¿no? El feedback siempre se divide en dos partes. Es que tengo que mantener y que tengo que mejorar. Esto que ellos suelen llamar que hago bien y que hago mal, que uh -huh. les invito a cambiar el término, ¿no? porque sí, parece, sí. No, lo que hago mal parece que no lo puedo cambiar nunca. Sí, es bueno, sí, o a sea, mejorar ¿no? sí, sí. y a mantener, pues oye, también hay que reforzar lo positivo. Pero esa parte quizá de pensamiento riguroso se refuerza porque tienen que desarrollar la autopercepción. Y esto es en dos momentos del año que hay que hacerlo sí o sí porque hay que evaluarse no pues es un grado oficial, y hay que ponerse notas pero digamos la invitación como team coach es que esto suceda en el día a día, es decir, cada training session cuando pasan cosas, uno presenta un libro, no a veces comparten conocimiento oye he leído este libro de SEO lo he aplicado a mi proyecto, he aprendido esto lo quiero compartir con mis socios para que lo apliquen en el resto de proyectos que repercuten en el dinero de la caja común, y una vez que hace su exposición normalmente la invitación es como team coach, bueno, le queréis dar feedback a alguien eh, no solo en lo que ha aprendido, sino incluso en cómo lo ha comunicado, para que también mejore sus habilidades de public speaking, entonces el feedback está continuamente presente y creo que esto es esencial para el pensamiento crítico más que nada porque yo lo he experimentado a mí también me dan feedback, como team coach ¿no? yo tengo que darme feedback, ellos me dan feedback y hacer ese ejercicio de, de reflexión hombre, ya llevo más de 5 años y estoy habituado pero el primer año, no digo que sea fácil ahora porque siempre tienes que confrontar contigo mismo mm -hmm. pero el primer año es como, ostras eh, cuál será mi percepción de mí mismo y la de los demás y este learning by doing ayuda mucho también a eso, a esa pata de autodiagnóstico.
0: Eso es un, eso es un reto muy, muy interesante que creo que me lo voy a apuntar para, para un próximo episodio, porque mmm, cuando te escucho pienso que uno de las, una de las dificultades, quizás en el, por lo menos es mi situación personal, no sé si, si todo el mundo vive lo mismo, pero creo que en el, en el mundo de hoy no hay tantos entornos donde porque este tema del, del feedback sobre el pensamiento yo creo que so, solamente se puede dar si tienes la costumbre de pensar con gente eh, a menudo Entonces, eh, y eso me recuerda a una, una cosa que había inventado el, el, el genio eh, Benjamin Franklin que tenía que además de ser un, un genio pero tenía, tenía una cierta humildad porque había, había creado un grupo de pensadores con amigos eh, lo llamaba eh, junto y se reunían cada, no sé si era cada semana o dos, dos veces al mes y, y pensaban juntos entonces esto yo tengo la sensación de que es algo que no, no ocurre de manera natural en el mundo de hoy a veces comentas cosas con compañeros de trabajo o con hermanos o con amigos pero no hay como una recurrencia que permitiría, o por lo menos es, es lo que a mí me ocurre, no hay una recurrencia que permitiría recibir un, un feedback de alguien sobre eh, mi manera de pensar, mis debilidades a la hora de dialogar, no, no, no creo que haya como un, un, un contexto propicio a este a este entrenamiento, esto lo tengo que, lo tengo que profundizar. Pero bueno, un millón de gracias por todas esas, eh, esas aportaciones. Yo creo que eh, ayudará, a mí me ayuda mucho y creo que ayudará mucho a todos los oyentes del, del podcast a entender el, el pensamiento crítico como un, un trabajo en curso, voy a decir, que nunca, nunca para. Y, eh, y animaría entonces incluso a, a, a la gente que descubre el podcast eh, a no verlo como una como una serie o una telenovela y entonces la gente que lo coge en curso pues solamente es, es, espera los, los nuevos episodios. Es, que es importante ver que son todos pequeñas piezas, eh, pequeñas eh, herramientas que permiten entrenar y, y alguien que descubre el podcast en el episodio 16 eh, puede perfectamente sacar mucho provecho de escuchar el 4 y diría incluso más que el que ha escuchado hace meses el episodio 1, pues eh, no viene mal eh, volver a escucharlo. Yo personalmente, como sabéis, he escrito un, un libro sobre el pensamiento crítico y, y a veces tengo amigos que me, me dicen, bueno, y ahora ahora que, que esté este, trabajo está terminado, que ya me ven como un experto en pensamiento crítico y, y me preguntan por la, la próxima temática que la, que voy a trabajar, como si yo pudiera dar por zanjado el tema del pensamiento crítico, que cuando, cuando en realidad soy perfectamente consciente que, que este libro lo voy a leer eh, cada año o cada dos años, eh, porque, porque es algo que no, no se adquiere una vez por, por todas, y ahí vuelvo, vuelvo a recuperar tu tu concepto chulísimo de involución, no quiero involucionar en términos de pensamiento crítico y quizás la imagen que nos podamos con la que nos podemos quedar es que estamos estamos subidos a una a una de esas como una escalera mecánica, pero la hemos cogido al revés. Entonces, si no avanzamos, pues vamos a retroceder. Eso es un poco la la idea. Pues un millón de gracias, eh, Fran. A ver eh, si tengo la oportunidad de volver a, a invitarte porque sé que sobre esta temática tienes muchas más cosas que, que contarnos.
1: Eh. Pues gracias a ti, tío. Ha sido un placer. He disfrutado, me lo he pasado bien y he aprendido. Así que yo encantado de volver.
0: <risa> Hasta pronto. Hasta pronto. No sé si eres un oyente fiel o no. Te agradezco tu atención en ambos casos. Si es el primer episodio que escuchas, te animo a escuchar los anteriores, porque son contenidos que no caducan, no son temas de actualidad. Son consejos, buenas prácticas de pensamiento crítico que valen en todas las épocas. Si eres un, un abonado, voy a decir, pues te agradezco tu, tu fidelidad. Y más aún, te agradezco tu compromiso con el pensamiento crítico. Que pases una muy buena semana. A bientôt.